0: نشریه نگاه شماره یک
1: نانا
0: محله نابینایان تقدیم می کند نشریه نگاه
2: سیزان همراه و همقدم از خدا میخوام که همیشه پیشگام رسیدنهای طلایی زندگیتون باشید قصه ها رو دوست دارم داستانها همیشه حرفای زیادی واسه گفتن دارن حرفهایی از جنس ماجرا از جنس نگاهی از جنس تجربه از زمانی که بچه بودم قصه ها همیشه واسه من درهایی بودن که رو به ماجره های جدید باز می شدن. حالا من بزرگ شدم ولی قصه ها هنوز همون حس و حال دوست داشتنی رو بهم به میده. حس حسی آمیخته با تازگی و سرزندگی و حیجان هیجان سفر به دنیای اتفاقا و کشف ماجراهای تازه تو چی؟ با موافقی؟ اگه موافقی؟ یه خبر خوش واسه من و واسه تو و واسه هرکی مثل ماست دارم. از این به بعد هر ماه میتونیم اینجا درست همینجا کنار ستون داستان با هم قرار بذاریم. درهای بسته رو باز کنیم و وارد دنیای حس و تجربه بشیم. اینکه خیلی خوشم میاد از قصه هاش. از این ماه به بعد قرارمون همینجا کنار ستون داستان مجله اینترنتی محله. خب، حالا تا دیر نشده بیایید ببینیم تا قصه های این بار چه گفتنی های واسمون دارن؟
3: جمعه پریسا جهانشاهی با اجرای ارغوان هممسی گوزت هر روز با خودش می گفت من زیباترین گوزن این جنگل هستم سینه پهن من نشانه زورمندی و نیروی من است و شاههای زیبایم حیوانات دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد اما او پاها و سمهایش را دوست نداشت پاهای من باریک و سمهایم زشت هستند آنها به من احساس رضایت و خوشنودی نمیدهند. روزی گوزن سگ بزرگی را دید گوزن با سر و صدایی که ایجاد کرده بود آرامش سگ را برهم زد سگ از خواب بیدار شد و به تغییب گوزن پرداخت گوزن به وحشت افتاد و از ترس فریاد کشید او نمیخواست قربانی خشم سگ شود بنابراین به داخل جنگل دوید پاهای قدرتمندش به وی کمک کردند که سریعتر بدود توم‌های قهوه‌ای کمرنگ اوز سخت بودند، بنابراین به سنگ‌های ناهموار حساس نبودند. اما شاخهایش در میان شاخه‌های درختان جنگل گیر کرده و سرعت او را کند می‌کردند. سینه پهن بزرگ او نمی توانست از لابلای درختان انبوه جنگل عبور کند. گوزن حس میکرد در حدود یک ساعت دویده است. به نظرش میرسید که در یک ماراتون دویده است. سرانجام گوز توانست از خطر سگ نجات یابد. او در سایه درختی نشست. این به یک فاجه شدیه بود. چیزی نمانده بود که به خاطر شاخها و هاوسینم نتوانم فرار کنم اما پاها و هایم مرا نجات دادن. در نتیجه گوز یاد گرفت که قدر پاهای سریعش را بداند و به خاطر سم قدرتمندش احساس اطمینان و رضایت داشته باشد او با خود اندیشید چیزهای زیبا فقط میتواند چیزهای مهمتر را کاملتر کرده و بهتر نشان دهد
4: قصه براتون تعریف کنم امیدوارم از این قصه خوشتون بیاد روزی بود و روزگاری دختری بود به نام میا پدر میا یه آزمایشگاه داشت که میا نمیدونست توی اون آزمایشگاه چه چیزایی وجود داره چون پدر میا هر وقت کارش توی اون آزمایشگاه تموم میشد. در آزمایشگاه رو قفل می کرد. فقط میا میدونست که پدرش برای پروژه های کاری از اون آزمایشگاه استفاده میکنه که هیچ وقت در مورد این پروژه ها با میا صحبت نکرده بود یه شب میا به در آزمایشگاه پدرش نزدیک شد ناگهان ایستاد و با خودش گفت تعجبم، یعنی پدرم داره چه از مایشایی رو اونجا انجام میده؟ ناگهان ها نیا صدای رو شنید اون صدا شبیه صدای خنده شیطانی بود میا خیلی ترسیده بود بنابراین سریع رفت توی اتاقش شب بعد دوستش لیز به خونه اومد. میا ماجرایی رو که شب قبل براش اتفاق افتاده بود برای دوستش تعریف کرد. دوستش گفت اوه چه وحشتناک میا چطور بفهمیم تو اون آزمایشگاه چه خبره؟ این میتونه یه ماجراجوی سرگرم کننده برای من باشه. میا با اینکه که خیلی میترسید ترسید که نزدیک در آزمایشگاه پدرش بشه اما پیشنهاد دوستش رو قبول کرد دوتایی منتظر شدن که پدر میا از آزمایشگاه بیرون بیاد وقتی که پدر از آزمایشگاه بیرون اومد و رفت تا شام بخوره دوتایی وارد آزمایشگاه شدند. بچه آزمایشگاه خیلی تاریک بود دخترها آروم آروم از پله‌ها پایین رفتن میا بوی شیمیایی عجیبی رو حس میکرد ناگهان دوتایی صدایی رو شنیدن اون صدا همون صدای خنده شیطانی بود حتی از صدایی که میا شب قفش شنیده بود خیلی بدتر بود انگار اشده میخواست اونا رو بکشه میا فریاد زد کمک کمک پدر میا سری خودش رو به آزمایشگاه رسوند چه رو روشن کرد بعد به بچه ها گفت بچا احتمالاً احتمالا شما از راز من با خبر شدین میا که خیلی ترسیده بود به پدرش گفت پدر حیولای تو میخواست ما رو بکشه پدر گفت حیولا یه عروسک خیلی زیبا توی دستای پدر میا بود عروسک خندید اما خنده اون دیگه شیطانی به نظر نمی رسید بچه ها. پدر میا اون عروسک رو به میا داد بعد گفت میا من این عروسک رو برای تولد تو درست کرده بودم. می خواستم روز تولدت این عروسک رو بهت بدم. اما حالا که دیگه شما از راز من با خبر شدید می این عروسک رو بردارین و باهاش بازیگانیم بله بچه ها این صدای خنده شیطانی که بچه ها رو خیلی ترسونده بود صدای عروسکی بود که پدر نیا برای تولدش دوز کرده بود امیدوارم از این قصه خوشتون اومده باشه تا قصه دیگه شما رو به خدای مهربون نیست
1: ماما
2: داستان جنگ ترموپیل ترجمه پریسا جهانشاهی با صدای لیلا سعیدیفر این یه داستان واقعیه که در زمانهای قدیم در یونان اتفاق افتاده. فرمانده استارت خطاب به ارتش کوچکش. که از مردان شجاعی تشکیل شده بود گفت ما باید بجنگیم ولی اونا در وضعیت بدی بودند تعدادشون تنها 300 نفر بود در حالی که لشکر فار صدها هزار مرد داشت به همین دلیل اونا شکست میخوردن مگر اینکه برودی کوچیکی که مسئولیت امنیتیش رو داشتند حفظ کرده و اونو امن نگه دارن دشمن هم نمیتونست از اونجا به راحتی عبور کنه سربازان فرمانده اسپارت هم قصد داشتن جلوی پیشروی دشمن متوقف کنن فرمانده و افرادش آماده جنگ شدهاند افراد دشمن اطراف تپه رو محاسره کردند. فرمانده با چهره خندان رو در روی دشمن ایستال. اون میدونست که مهارت و سلاح های افرادش از توانایی ها و جنگ افزاره دشمن بیشتر و بهتره. اسپارتی ها به فرماندهشون اطمینان داشتن و از اون اعتاعت میکردن. ابتدا سروازا دشمن تیراشون رو از کمونشون شلیک کردند. فرمانده به افرادش دستور داد که سپرهاشون رو بالا بیارن تیران هم به سپرها چسبیدن و هیچ صدمه ای به سربازای اسپارتی نرسوندن بعد از اون نفرات دشمن با نیزه های بلند به اسپارتا حمله ور شدند فرمانده اونا رو خافلگیر کرد سربازو های چورو بر سر دشمن فرود آوردند. اونا به مدت سه روز جنگیدند. اگرچه سربازان و فرماندهشون به سختی زمان برای خواب و استراحت پیدا میکردند. اما همچنان سرسخت و ثابت قدم برجا موندند. اما دشمن راهی یافت تا به وسیله اون اسپارتا رو شکست بده. سرانجام فرمانده و تمام افرادش کشته شدند. اگرچه اونا جنگ و باخته و شکست خورده بودند اما جنگ ترموپیل یکی از مشهورترین جنگ تاریخ شد.
1: آشنایی با مشاقه
5: محله نابینایان تقدیم می کند
0: نشریه نگاه
6: سلام به جستجوگران راه دانستن. امیدوارم در مسیر کسب آگاهی هرچه بیشتر ثابت قدم و پیشرو باشید. سوال: درباره شوقهای مختلف چی میدونید؟ دهها صدها شوق در اطراف ما وجود دارن که خیلی هاشون میتونن انتخابهای ما باشن و تعدادشون هم برای ما مناسب نیستند. ولی میدونی به نظر شخص من کمی بیشتر دونستن از شرقهای گوناگون حتی اونهایی که در زندگی ما نقشی ندارن خالی از لطف نیست. به بالا بردن اطلاعات عمومیمون کمک میکنه حس کنجکای و نسات مشاغل مختلف ارضا میشه در انتخاب شغل به کارمون میاد و چه وسا که های ما بتونن به کسی جز خودمون کمک کنن و بتونیم برای دیگران در پیدا کردن راهشون راهنماهای مفید و موثری باشیم. حالا دوست من، اگه تو هم شبیه خودم میخوای در مورد مشاقل آشنا یا حتی ناشناس اطرافت بیشتر بدونی، در این ستون همراه ما شو و بیا تا برای گشودن درهای تازه به سوی ناشناخته ها بریم و دونستنی های بیشتری رو کشف کنیم
5: بنامه خدا باستان شناس معرفی شغل باستانشناس اگر عاشق تاریخ بوده و از کاوش و جستجو لذت میبرید این شغل ایدئال شماست مطالعه در آثار گذشتگان و یادمان تاریخی و باستانی در جهت شناسایی هویت ملی و بازسازی فرهنگ باستانی را باستانشناسی گوید روشن کردن گذشته هر جامعه از جهت مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا مذهبی بر عهده باستان است. پیشینه های تاریخی هر کشوری، میراث آن و زمینه‌ای برای جذب توریست به آن میباشند. باستانشناس شناس محققی است که شواهد لازم را برای تحقیقات خود از طریق بررسی پژوهش و کاوش در نقاط مختلف جهان که روزی محل تردد، سکونت یا هر نوع فعالیت انسانی بوده است به دست و سعی دارد تا گذشته را بر اساس یافته های خود بازسازی کند. او با مطالعه مکان‌ها و اشیاء قدیمی چیزهای زیادی از زمانهای گذشته هر سرزمینی استخراج می کند. باستانشناس میتواند در یک زمینه جغرافیایی خاص مانند ایرانشناسی یا یک دوره تاریخی خاص مانند دوره هخامنشی و یا یک نوع باستانی مانند سفالگری تخصص داشته باشد. به طور کلی کار باستانشناس سه مرحله دارد. کشف و شناسایی مکانهای آثار باستانی در این مرحله باستانشناس به کمک روش های مختلفی مانند استفاده از ویرانه بناها استفاده از اطلاعات موجود در کتاب تاریخی سفرنامه ها و غیره مکان های تاریخی را شناسایی می کند. کاوش و حفاری این مرحله مهمترین و مشکلترین بخش کار باستانشناس است. او در کاوش و حفاری از کلیه دانش تجربیات و مهارت های خود استفاده می کند در این مرحله دقت و صبر بسیار مهم است زیرا ممکن است با انجام اشتباه کوچکی صدمه بزرگی به آثار و بناهای تاریخی در حال کاوش وارد شود استخراج و تنظیم اطلاعات در این مرحله اشیا و بناهای کشف شده استخراج و با بررسی ویژگی‌ها و مشخصات آنها اطلاعات تاریخی آنها به دست میآید برای تعیین قدمت آنها معمولا از راههای مختلفی از جمله بررسی سکه یا كتیبهای که همراه آنها بوده روش لایه نگاری بررسی لایه های زمینی که آثار در آن اند استفاده میکنند باستانشناسی مانند بسیاری از حوضه های پژوهشی و تحقیقاتی در کشور هدفمند نیست حفاری و کاوش‌های تحقیقاتی بسیار کم انجام می شود اکثر کاوش ها, کاوش‌های نجات بخشی است. به این معنا که یک منطقه تاریخی که بر اساس گمان زنی ها دارای شرایط کاوش و باستان شناسی است در معرض خطر قرار می‌گیرد که گاهن این مورد به خاطر ساخت پل، سد، جاده و غیره پیش می‌رود. لذا گروه برای کاوش و نجات آثار باستانی اعظام می شوند و کلیه آثار کشف شامل تلاو و سفال و غیره را به موزه منتقل می‌کنند یکی از موارد مهم در روش و توسعه باستان شناسی در کشور لزوم وجود ارتباطات بین المللی با متخصصان و دانشمندان این حوزه میباشد در سالهای اخیر به دلایل مختلف از جمله سیاسی این روابط به حداقل و در حد صفر رسیده است باستانشناس باید ذهنی پویا و جستجوگر دقت بالا و توجه زیادی به جزئیات داشته باشد برخی از ابزار که در حین کار باستانشناس از آنها استفاده می کند شامل کلنگ، بیل، بیلچه، برس، قلم، تناب و بند، قطبنما نما، شابلون، شاخول، دوربین عکاسی، فیلمبرداری و نقشهبرداری، لوازم طراحی و غیره. باستانشناس معمولاً باید به صورت تمام وقت کار کند. البته به هنگام عملیات حفاری و کاوش تعیین ساعت معنی ندارد و باستانشناس تا اتمام کار معمولاً مشغول است. محل کار او بسته به نوع کار متنوع است. و می ادارات و آزمایشگاه های مرتبط، موزه و یا فضاهای بیرونی و در شرایط مختلف آب و هوایی باشد. وظایف باستانشناس بسته به نوع تخصص وظایف باستانشناس عبارتنده از شناسایی مکان باستانی برای مطالعه با استحاده از روش های هوایی، نقشه برداری و غیره. شرکت در برنامه های کاوش و گاهی هفاری به عنوان عضوی از یک گروه. گزارش درباره مکان و اشیاء یافت شده، از طریق عکاسی، نقشه کشی و یا یادداشتهای دقیق با جزیات کامل، بررسی و دست اشیای اشیاء یافت شده. استفاده از تجهیزات و ابزار آزمایشگاهی برای بررسی اشیای یافت شده، استفاده از کامپیوتر برای شبیه‌سازی مکان‌های باستانی، تهیه و ارائه گزارشات لازم از نتایج تحقیقات و بررسی‌ها، دستبندی و به نمایش گذاشتن آثار باستانی در موزه‌ها. باستانشناس همچنین ممکن است به کارهایی مانند انجام تحقیقات، نوشتن مطالب مرتبط با کار خود برای روزنامه و مجلات، نوشتن کتاب و یا تدریس در دانشگاه ها بپردازد. مهارت و دانش مرد نیاز باستانشناس. ذهنی پویا و کاوشگر همراه با قدرت تجسم خوب. دقت و توجه به جزئیات. مهارت های برنامه‌ریزی و سازماندهی بخصوص وقتی سرپرستی گروهی از باستانشناسان را بر داشته باشد. مدیریت زمان و توانایی انجام کارها در موعد مقرر. داشتن پشتکار و استقامت، توانای کار تیمی یا رهبری یک تیم، مهارت‌های ارتباطی خوب، توانایی نوشتن گزارشات، آشنایی با زبان انگلیسی، داشتن اطلاعات تاریخی و جغرافیایی در مورد ایران و کشورهای همسایه، توانایی کار با کامپیوتر و اینترنت، توانایی بدنی مناسب برای کار در شرایط سخت آب و هوایی داشتن علاقه به طبیعت و کار در آن تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل علاقه مندان به این شغل برای کسب دانش و تخصص لازم باید در رشته باستانشناسی در دانشگاه های کشور تحصیل کنند امکان ادامه تحصیل در این رشته تا مقطع دکترا در دانشگاه های ایران وجود دارد زمناً گذراندن دوره های کاراموزی هین و بعد از تحصیل در کسب مهارت و تخصص بسیار موثر و مفید هستند. بازار کار و آینده شغلی باستانشناس باستانشناس می تواند در سازمان ها و شرکت های مرتبط دولتی و خصوصی مانند سازمان میراس فرهنگی موزه ها کار کند در صورت داشتن مهارت و دانش لازم می تواند در دانشگاه و مراکز آموزشی هم تدریس کند. انجام کارهای تحقیقاتی نیز، زمینه کاری دیگری است که میتواند تواند در آن وارد شود. شغل باستانشناسی در کشور با مسائل و مشکلاتی روز که برخی از آنها عبارتند است عدم توجه کافی و اهمیت ندادن به حوزه باستانشناسی در کشور و نبودن فرصت های شغلی کافی. عدم وجود همکاری های بین المللی در این بخش با سایر کشورها عدم آموزش در مفزارها و تکنولوژی‌های جدید به دانشجویان این رشته در دانشگاه‌ها، عدم توجه به بود پژوهشی رشته باستانشناسی در کشور، نبود شناخت کافی و دید مناسب نسبت به باستانشناسی در بین مردم. برخی هنوز باستانشناس را گنجیاب می‌دانند. اطلاعات دقیق از میزان استخدام و وضعیت شغلی باستانشناسان در ایران در دسترس نمی‌باشد. به دلیل اینکه در کشور به باستانشناسی اهمیت لازم داده نمی شود و شرایط لازم برای فعالیت باستانشناس به صورت شخصی و خصوصی تقریبا فراهم نیست فرصتهای شغلی آن بسیار کم بوده و به چند سازمان دولتی مرتبط محدود می شود. در سالهای اخیر تعداد اندکی شرکت خصوصی تأسیس شدهاند که کار حفاری و کاوش را با مجوز سازمان میراث فرهنگی انجام میدهند که این میتواند در جهت افزایش فرصتهای شغلی باستانشناسی امیدوار کننده باشد در مجموع رقابت برای یافتن شغل در این بخش بسیار زیاد و سخت است میزان درامد باستانشناس آمار دقیقی از میزان حقوق و درآمد باستانشناس در کشور وجود ندارد باستانشناسی که در بخش دولتی مانند سازمان میراس فرهنگی کار میکند مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت کنند. اما باستانشناسانی که در بخش خصوصی که بسیار محدود نیز است و دارند با توجه به میزان مهارت و تخصص و توافقی که با کارفرما صورت گرفته درامت های متفاوتی دارند. شخصیت های مناسب این شغل در یک انتخاب شغل صحیح و درست عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی ارزش ها علاق شرایط خانوادگی شرایط جامعه و غیره برای هر فرد باید در نظر گرفته شود یکی از مهمترین این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشد شناخت درست شخصیت هر فرد فرایندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است. البته هر فردی ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد. حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند. به طور کلی، همیشه افراد موفقی از تیپ شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند. و نمی توان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپ‌های شخصیتی خاص هستند که در این شغل موفق می شوند. اما تا یه تحقیقاتی که صورت گرفته، تیپ‌های شخصیتی که برای این شغل معرفی می شوند، عموما این کار را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در آن داشتند. شخصیت‌های مناسب این شوق بر اساس شخصیت شناسی MBTI، INTP. این تیپ شخصیتی دوست دارد با مفاهیم پیچیده و جدید سر و کار داشته باشد. کاری همراه با بررسی و پژوهش و بدور از بروکراسی و مقررات اضافی مطلوب او باشد ISFP این تیپ شخصیتی استفاده از حواس پنجگانه خود در کار را دوست دارد. او به کارهایی که با چیزهای واقعی و حقایق سر و کار دارد علاقه دارد. برخی از باستانشناسان معروف و مشهور عزت نگهبان عزت نگهبان پدر باستانشناسی ایران یوسف مجیدزاده یوسف مجیدزاده باستانشناس معروف ایرانی که علاوه بر کتاب‌ها و مقالات بسیار در حوزه باستانشناسی و مسئول گروه کاوش‌های میدانی در تپه چقامیش خوزستان دشت قزوین و سرپرستی سازه های تپه قبرستان در دشت قزوین، موعته ازبکی در ساوجبلاغ استان تهران و جیرفت بوده است. او معتقد است که جیرفت حلقه گمشده تاریخ بشریت محسوب می شود. رضا مرادی قیاس‌آبادی. رضا مرادی قیاس‌آبادی پژوهشگر و نویسنده کتاب در زمینه باستان اختر باستان گاه شماری و فرهنگ ایران باستان است. او نظریه پرداز کاربرد بناهای تقویمی و های خورشیدی همچون چهارتاقی نیاست در ایران است و فرضیه وی در زمینه کاربرد خورشیدی بناهای باستانی است. هوارد کارتر. هوارد کارتر باستان شناس معروف انگلیسی و کاشف مقبره های تعدادی از فرعون های مصر باستان تحقیق ترجمه و گرداوری، گروه شوق و بازار کار مسیر ایرانی یا
7: به نام خالق مهربونیا که شما عزیزای دل منو آفریده سلام 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 گل پسرا و گل دخترای نازنینم حالا احوالتون چطوره؟ خوب و خوش و سلامت هستید؟ الهی شکر خالمانا اومده با یه قصه قشنگ دیگه گلای قشنگم، هیچ میدونید که شماها خیلی خیلی با ارزشی. خودتون، دلای مهربونتون، صورت مثل ماهتون، خنده های زیباتون، حتی عشقای مثل مرواریدتون دنیا دنیا میارزه. قصه که امروز براتون آماده کردم اسمش هست چشم مروارید نوشته خانم پری دریایی از انتشارات پاسارگاد بچه ها آماده اید که با هم بریم سراغ قصه؟ من که خیلی آمادم صبر میکنم تا شما هم کاملا آماده بشید بعد بریم سراغ قصه بود یکی نبود زیر این چرخ کبود توی یک ده کوچیک که مردم با داشت فونواده فقیری زندگی میکردن بعضی شبا اونا هیچ غذایی برای خوردن نداشتن پدر خونواده مرد پرکاری بود اما پول نداشت تا با اون مقازهی راه بندازه اون روزها به جنگل میرفت درخت ها رو با تبر میشکست و بعد چوب ها رو کوچیک میکرد اونا رو به شکل عروسک اسب و فیل میتراشید و میفرود اون از این کار پول کمی در میآورد که برای همه خانواده کافی نبود اونا چهار تا دا بچه داشتن یکی از اون بچه ها دختر قشنگی بود که اسمش چشموروارید بود توی ده همه اونو میشناختن چون وقتی گریه میکرد به جای اینکه از چشمهاش اشک بیارد دونه های سفید مروارید که سوراخ کوچیکیم هم داشتن به زمین میفتن. چشم مروبارید دختر کچیک خونواده بود و به مادرش خیلی وابسته بود. یه روز که پدر داشت چوبی رو به شکل خرگوش میتراشید تا بفروشه برادر چشموروارید موهای چشموروارید رو کشید و چشموروارید به گریه افتاد بازم دونه های روی زمین پخش شد پدر که از این موضوع ناراحت شده بود چشموروارید رو بغل کرد اما گریه اون بند نمی اومد دونه های تو دست پدر که افتاد، فکری به ذهنش رسید. چشم موروارید رو زمین گذاشت. با خوشحالی بیرون رفت. زنش رو صدا زد و با هم به اتاق اومدن. اون راه خوبی برای پول درآوردن پیدا کرده بود. مادر چشمروارید صورت دخترش رو بوسید و شروع به جمعآوری دونه های کرد. چشمروارید که آروم شده بود دید که مادرش تمام مورواریدها رو توی زرب بریخته بعد هم نخ آورده و اونها رو نخ میکنه. چشمرواری با تعجب پرسید مامانی چی کار میکنی? مادرش دونه مروارید رو به نخ انداخت بعد سر اون رو گره زد و گفت ببین چی درست کردم. اون از عشقای دونه مروارید یه دستبند و گردم بند زیبا درست کرده بود. چشمور وارید با خوشحالی اونها رو به پدرش نشون داد. دستبند و گردم رو تو شالی که به کمرش میبست جا داد و گفت اون وقت برام عروسک میخری؟ پدر گفت آره دخترم تازه برای شبم غذا میگیرم. چشمور وارید و بقیه بچه ها خیلی خوشحال شدند. در فردا با علاق پیرش به طرف شهر افتاد و مستقیم به مغازه زرگری در بازار. را. مرد زرگر با دیدن اون با لباس های که به تنداش گفت اینجا چه کار داری؟ پدر چشمور وارد که قیمت دونه های گرون قیمت رو نمی دونست گردم بند و دستبند رو به مرد زرگر داد. مرد زرگرم با چرب زبونی گفت اینا رو از کجا آوردی؟ اگه بازم داشته باشی خودم با قیمت خوبی ازت میخرم. پدر چشم موارد گفت: دیگه ندارم. ولی اگر خوب ازم بخری باز هم میتونم برات بیارم. مرد سرگر پیش خودش فکر کرد شاید این مرد دهاتی گنج پیدا کرده. نباید بذارم جای دیگه بره. برای او چایی ریخت و گفت: « آره هرچی از اینا داری خودم با قیمت خوبی میخرم. هیچکس مثل من با انصاف نیست. اینا رو هم به دو تا سکه میخرند. پدر چشم وارد که نمیدونست اونها چقدر ارزش داره با خوشحالی قبول کرد اونا رو فروخت. اون در سر راهش از بازار شلوغشه ماهی و پارچه و عروسک خرید. اون میوه‌های تازه و سبزی هم گرفت و بار الاقش کرد و بعد هم به ده برگرد. زن او که از خوشحالی نمیدونست چی بگه ماهی رو برداشت تا برای اونها شام درست کنه. نشست و پولکای ماهی رو گرفت. بچه هم هر کدوم یه میوهی به دستشون گرفتن و منتظر شدن تا یک غذای خوشمزه بخورن. پدر چشموروارید عروسک موهنایی رو که برای چشموروارید خریده بود به اون داد و گفت اینم عروسکی که قوله شده داده بودم ولی دخترم از این به بعد هر وقت خواست گریه کنی مادرت رو خبر کن تا دونه مرواریدها رو جمع کنه آخه میدونی همه این چیزای خوبی رو که الان داریم از پول اون مرواریدا خریدم چش مروارید موهای عروسکش رو دست کشید و گفت اگه بازم مروارید بفروشی میتونیم غذای خوب بخوریم پدرش گفت، آره حالا برو بخواب. آخر شب همه ماجرا رو مرد برای زنش تعریف کرد و گفت چشم مروارید مثل گنج میمونه. از فردا باید مراقبش باشی. هر وقت گریه کرد دونه های مروارید و نخ کن و به من بده. مرد زرگر توی شهر خریدار اونهاست. تا که پدر به جنگل رفت تا چوب بیاره چشموروارید توی خونه با عروسکش بازی میکرد. برادرش اومد تا عروسک رو از اون بگیره. مادرش هم توی اتاق دیگه داشت قالی میبافت. چشموروارید نمیخواست عروسکش رو به برادرش بده. اما برادرش موهای عروسک رو اونچنان کشید که اون موهاش کندش. چشموروارید با ناراحتی روی زمین نشست و شروع به گریه کرد. اونقدر گریه کرد. اونقدر مروارید از چشاش اومد که دامنش پشت. مادرش که به اتاق اومد تا اونو ساکت کنه. پسرش رو که عروسک را بغل گرفته بود دعوا کرد و به چشم چشموروارید قول داد که پدر بازم برات عروسک میخره. بعد از اون که اونو آروم کرد مرواریدها رو به بند کشید و این بار دو تا گردم بند و ست تا دست بند درست کرد. شب که شوهرش به خونه اومد اونها رو به شوهرش داد تا به شهر ببره و به مرد زرگر بفروشه. تمام آرزوی پدر چشموروارید این بود که بتونه توی شهر مغازهی بخره و توی اون نجاری کنه. فردا که راهی بازار شد و رفت به دیدن مرد زرگر. این بار زرگر تمما که اون دستبند و گردمبند رو به قیمت خوبی فروخته بود به استقبال پدر چشمار وارد اومد گفت بحبه بح، چه زود اومدی امروزم باید دست پر اومده باشی درسته پدر چشمار وارد دستبند ها و گردن ها رو مقابل اون گذاشت و گفت اینا رو باید با قیمت بیشتری بخری تا بازم برات بیارم مرد زرگر گفت چند تا سکه میخوای با خوشحالی انگشتاش رو نشون داد و گفت ده تا سکه مرد زرگر سکه ها رو به اون داد مرواری برداشت پدر چشم اون روز خرید زیادی کرد یه عروسه که تازم برای چشم گرفت و با سکه های باقی مونده به خونه برگشت بچه ها با خوشحالی دور اولاغ رو گرفتن و چیزهایی که پدر خریده بود به خونه بردن کم کم وضع اونا خوب شد. هر بار که مرواریدها رو برای فروش میبرد مرد زرگر اصرار می کرد که بدونه اون مرواریدها رو از کجا میاره. بالاخره یه روز پدر چشم مروارید به اون گفتش که دخترش به جای عشق از چشمش مروارید میاد. زرگر که خوشحال شده بود گفت تو همیشه دوست داشتی یه مغازه نجاری داشته باشی. پدر چشمور با ناراحتی گفت بله ولی پول ندارم. مرد زرگر با زیرکی گفت اگه پیشنهادم رو قبول کنی تو همین شهر میتونی یه مغازه برای خودت بخری حتی میتونی خونه هم بخری. پدر چشمور وارید با تعجب گفت چطوری؟ من که پول ندارم. مرد زرگر به آرومی در گوش اون گفت: چشم‌مرواری دخترت رو به من بده. به جای اون دوتا کیسه طلا بگیر. پدر چشم‌مرواری با ناراحتی گفت: یعنی اونا بفروشم؟ مرد زرگر دست روی شونه اون گذاشت و گفت: تو چهار تا بچه داری ولی پول نداری که از اونا نگهداری کنی. به جاش من مرد ثروتمندی هستم. میتونم به خوبی از دخترت نگهداری کنم. در این صورت تو به یه خونه و مغازه نجاری میرسی منم به مرواریدای چشم موروارید. پدر چش مروارید پیش خودش گفت دخترم با اینا خوشبخت میشه. منم میتونم پول زیادی به دست بیارم. به قبول کرد و قول داد فردا چشم موروارید رو به شهر ببره. مادر چشمورواریدم که از همه جا بی بود و چیزی نمیدونست. روز بعد اونو سوار الاغ کرد و گفت شهر جای بزرگیه. مراقب باش و از پدرت جدا نشو. پدر چشموروارید به راه افتاد. در طول راه چشموروارید که برای اولین بار به شهر میرفت با خوشحالی آواز میخوند و با پدرش حرف میزد. توی بازار چشموروارید به مغازه های رنگ نگاه میکرد تا اینکه به زرگری رسیدند. مرد زرگر چشموروارید رو پیش خودش نشوند و گفت چه دختر قشنگی اسمه چیه؟ چشموروارید به طلاهای مغازه نگاه کرد و گفت چون از چشما موروارید میاد به هم میگن چشموروارید مرد زرگر یه عروسک بزرگ چشمابی به اون داد و گفت تو با این بازی کن تا من با پدرت حرف بزنم چشم آوارد که نمیدونست چه اتفاقی افتاده خندید و عروسک رو بغل کرد پدرش هم دو تا کیسه طلا رو گرفت و از مغازه بیاورد چشم بارید که دید پدرش رفته دلش یه تنگ شد و بهونه ی پدرش رو گرفت مرد زرگرم گفت الان میریم خونه چشموروارد که فکر میکرد به زودی مادرش رو میبینه با اون به خونهشون رفت. زن زرگر با دیدن دختر روستایی که لباس ای به تنداش گفت این بچه کیه؟ از کجا آوردی؟ پسر زرگر جلو رفت. نگاهی به اون انداخت. چشموروارد که یاد برادرش افتاده بود گفت منو ببرید خونمون. دلم داداشم تعیین شده. مرد زرگر گفت این یه گنجه یه چیزی بیارید که بخوره. چشمان وارد که هیچ وقت قضایی به اون خوبی نخورده بود با اشتها مشغول خوردن شد. اما بعد از غذا باز هم بهونه مادرش رو گرفت و شروع به گریه کرد. زن و پسر زرگر متوجه شدن که به جای عشق از چشمهای اون دونه مروارید میاد. مرد زرگر با خوشحالی شروع به جمع کردن مرواریدا کرد اما زنش که از گریه چشم مروارید تا چیزی بیاره بلکه اونو آروم کنه پسر زرگر دلش به حال اون خیلی میسوند سعی کرد اونو آروم کنه اما پدر حریسش گفت بزار گریه کنه هر چقدر بیشتر گریه کنه ثروتمندتر میشیم پسر زرگر که می دید چشموروارید چقدر ناراحته برای اون عروسک آورد تا اونا آروم کنه. اما چشموروارید دیگه عروسک هم نمی اون فقط مادر و پدر و خونوادش رو می پدر چشمورواریدم که به خونه رسید وقتی سراغ چشموروارید رو از اون گرفتن لباسهایی رو که به همراهش داشت به اونها نشون داد و به دروغ گفت چشموروارید تو شهر گم شد مادر چشموروارید با ناراحتی شروع به گریه کرد پدر که حال اونو اینجوری دید گفت نگران نباش همین فردا توی شهر خونه میخرم. پول زیادی گیرم اومده که میتونیم باهاش خوشبخت بشیم شاید توی شهر زندگی کنیم چشموروارید رو هم پیدا کنیم اما مادر گریه می بچه ها همون شب مثل چشموروارید که تو خونه یه قریبه ها گرست و لب به غذا نزد اونها هم لب به غذا نزرند و دیگه از داشتن اسباب بازی هم خوشحال عرد زرگر سعی میکرد چشموروارید رو که این همه اونو ثروتمند کرده بود خوشحال کنه. تا اون کمتر گریه کنه. برای اون لباسای تازه و زیبا میخرید. خوردنیای خوشمزه به اون میداد. اما چشموروارید فقط میخواست پیش مادرش برگرد. پسر زرگر بعد از مدتی که دید پدرش با مورواریدایی که از چشمای اون دختر میریخت چقدر پولدار شده بود ولی چشم مروارید هر روز لاغر و لاغرتر میشد یه تصمیمی گرفت. تصمیم گرفت تا وقتی که پدرش به مغازه میره چشم مروارید رو به ده برگردونه. زن زرگر هم که دیگه طاقت گریه های اونو نداشت قبول کرد. که اونو از خونه فراری بده روز بعد که مرد زرگر به مغازش رفت پسرش چشموروارید رو سوار اولاق کرد تا به ده برگردونه. تمام راه رو رفتن اما وقتی به ده رسیدن مردم گفتند که پدر و مادر چشموروارید مدت هاست به شهر رفتن چشموروارید دیگه طاقت نداشت. این شد که پسر زرگر اونو به خونشون برگردوند و موضوع رو به مادرش گفت. چشم روارید هم گوشه ای نشست. دیگه نه حرف میزد، نه حتی گریه میکرد. مرد زرگر که دید دیگه از چشمای اون مروارید نمیاد، ناراحت شد اما چاره ای نبود. پدر موروارید هم مغازه نجاریش رو رونق داده بود و حالا مرد ثروتمندی شده بود اما مادر موروارید از دوری دخترش مریض شد یه روز زن زرگر به اون گفت مرد این بچه گناه داره دیگه حرف نمیزنه گریم که نمی‌کنه تا موروارید از چشمش بیاد یه وقتی دیدی از دوری مادرش تلف شد چشمور وارید گوشهی نشسته بود و اونها رو نگاه میکرد مرد زرگر گفت فردا ببرش پیش حکیم شاید دارویی بده که حالشو خوب کنه که دیگم گریه نکت عیبی نداره اما حالش خوب شه و حکیم بگو کاری کنه که حرف بزنه زن زرگر روز بعد با پسرش راهیه خونه حکیم شدن تا چشم مروارید رو که لاغر شده بود و حرف نمیزد به اون نشون بدن از غذا همون روز پدر موروارید تصمیم گرفت زنش رو که از دوری چشم موروارید مریض شده بود پیش حکیم ببره چشم موروارید بی صدا و ساکت توی مطب حکیم باشی نشسته بود و زن زرگر و پسرش هم کنار او بودن که یک دفعه پدر و مادر چشموروارید از اتاق حکیم بیرون اومدن همون موقع چشم مادر به دخترش که گوشه نشسته بود افتاد و از حال رفت چشمورواریدم که مادرش دیده بود به طرفش دوید و شروع به گریه کرد اما این بار به جای موروارید از چشماش اشک می اومد. زن زرگر و پسرش با خوشحالی دیدن که مادر دخترش رو بقل گرفته و چشموروارید شروع به حرف زدن کرد. مامان دلم برات تنش شده بود. چرا نمی اومدی دیدنم؟ پدر چشموروارید که از کار خودش پشیمون شده بود دخترش رو بوسید و همه با هم به مغازه زرگر رفتن. زرگر با دیدن اونها خیلی تعجب کرد و پدر اپدر خوب شده بود و چشموروارید هم داشت می‌خندی. مرد زرگر که اونا رو اونقدر خوشحال دید قبول کرد که اون یعنی در واقع چشموروارید پیش خونوادش برگرده و از اون روز به بعد همشون به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند. گلای قشنگم، این قسم در اینجا به پایان میرسه. این قسم مثل خیلی از قصه های قشنگ دیگه برامون درس های زیادی داشت. عزیزای دلبندم، خواهرتون، برادرتون، پدرتون، مادرتون و خانوادتون رو بیشتر از همیشه دوست داشته باشید و مراقب همدیگه باشید. سعی کنید باعث رنجش همدیگه نشید. گلای قشنگم کتابای خوب زیاد بخونید و زیاد بشنوید و قدر این گنجینه های گرانبه رو بدونید خیلی خیلی دوستتون دارم خیلی خیلی مراقب خودتون باشید شما را به خدای بزرگ و مهربون میز بارم. به همون خدایی که همیشه مراقبتون هست و همیشه دوستتون داره خدا حافظتون باشه ان شاءالله. میبوسمتون.
2: نه همه ماه 1953. ترجمه پریسا جهانشاهی با صدای لیلا سعیدیفر دوهمترین روز زندگی من است سرانجام به قله اورست بلندترین کوه جهان سعود کردم قله کوه شگفتانگیز بود حس می کردیم در نزدیکی بهشت هستیم لایه برف آنقدر سخیم بود که چکمه هایم در زیر آن پوشیده شدند. همه جا ساکت بود به زیبایی هایی که مرا را کرده بود نگاه کردم شاید داستان من یک روز افسانه شود. من میخواهم مردم افسانه مرا برای همیشه به خاطر داشته باشند من کاوشگر ارشد گروه هم بودم و می ما باید ثابت کنیم به قله کوه سعود کرده ایم من عکس های زیادی گرفتم و همه را در یک قاب قرار خواهم داد و بر دیوار خواهم آویخت در کوهسار هوا بسیار سرد بود من کتم را به دور بدنم پیچیدم و به سوی بالای کوه نظری انداختم. از آن زاویه توی نقطه پیوستن ابرها و تخت سنگهای زیره آنها را می دیدم. لایه بر زخین بود و خالص و پاک. به نظر می رسید هیچ نشانه از زندگی مدرن در آنجا دیده نمی شد. هزاران سال پیش اجداد من دنیا را این گونه میدیدند. 15 دقیقه بعد دریافتم زمان آن رسیده که باید به سوی پایین کوه رهسپار شویم. همه اعضای تیم به ما تبریک گفتند قهرمان من جان هانت از همه ما تعریف و قدردانی کرد. من با پیامهایی که به بستگانم فرستادم آنها را از سلامتی خود مطلع ساختم. اما ترک کوه به این سرعت دشوار بود. من میخواستم هرچه بیشتر و طولانیتر از آن منظره زیبا و عفونی لذت ببرم.
8: داستان شاهزاده غورباغه مترجم پریسا جهانشاهی با صدای مریم مجدی <موسیقی> شاهزاده خانمی دوست داشتنی در کنار استخری با خرسی عروسکی بازی می کرد ناگهان او عروسک را انداخت و خرس قلطید و دور شد شاهزاده خانم به دنبال عروسک رفت اما خرس داخل آب افتاد شاهزاد خانوم شروع کرد به گریه کردن بزرگ گزشتی از وی پرسید چرا گریه میکنی پس از آنکه شاهزاده خانوم موضوع را با وی در میان گذاشت خورباقه گفت من میتوانم مجسمت را پیدا کنم و تو در ازای پس گرفتن مجسمه مورد علاقت چه چیزی به من خواهی داد شاهزاده خانوم گفت من می توانم تو را با طلا بپردازم. اما غرباقه اعتراض کرد. من می خواهم در تخت خواب تو بخوابم و تو صبح باید مرا ببوسی. شاهصاد خانم با خود اندیشید؟ او بدون آب می میرد. بنابراین من مجبور نیستم به قول خودم عمل کنم. غرباقه در کسری از ثانیه به درون آب شیرجه زد و عروسک را آورد. پس شاهزاده خانم همراه عروسک دوید و از اونجا دور شد بعد از آن او به قصر رفت پادشاه به شاهزاده خانم گفت که باید به قولش عمل کند این هم شاهزاده خانم را در وضعیت بدی قرار داد شاهزاده خانم به غرواغ اجازه داد که روی والشش بخوابد. صبح روز بعد شاهزاده خانم بوسسه به قربغ زد و ناگهان غرواغه به پسری تبدیل شد. پسر جوان گفت: من شاهزاده از سرزمین های دور هستم. در جوانی من موجب خشم قبیلی از جادوگران بیرمنگ شدم و آنها، مرا به قورباغه تبدیل کردند. شاهزاده خانم از او پرسید: آیا من می توانم همسر تو باشم برای همیشه با تو بمانم؟ اما شاهزاده جوان گفت: نه. تو مرا ناامید کردی. تو به قولت وفادار نمانده و به آن عمل نکردی. سدونه ناباق
0: محله نابینایان تقدیم می کند نشریه نگاه سلام بر همگی امیدوارم حالتون خوب باشه و همیشه سوار بر گردونه مراد باشیم سر و کار داشتن با اجایب همیشه لذتی داره از جنس حیجان برای من که همیشه این طور بوده بی مقدمه بگم میخواییم به قلم روی اجایب یه سرکی بزنیم و با شاخه ای از عجایب آشناتر بشیم که با وجود تفاوت همچنان برای ما آشنا هستند و بین ما زندگی میکنند نظر در مورد نابغه ها چیه؟ افرادی که از جنس ما بین ما و با ما هستند شبیه ما زندگی میکنن و در عین حال متفاوتن به نظر من باید خیلی جالب باشه مخصوصا نابغه های خورد سال بچه هایی که با وجود حال و هوا و نیازهای بچگی قادر هستند به جهانی جدایی از کودکی هاشون دست پیدا کنن و باعث حیرت همه بشن تو نمیدونم ولی من خیلی دلم میخواد بیشتر ازشون بدونم میگم تو هم بیا تا با هم هر ماه یکی از اینا رو بشناسیم هم فاله و هم تماشا اگه آماده ای پاشو بریم تا ببینیم این ماه نوبت آشناییمون با کدوم یکی از این کچولوهای بزرگه اومدنیاش سفت بشینید که رفتیم
9: شروین سرابی خورد سال ترین نابغه شروین مرادزاده سرابی کودک نابقه ساله ایرانی مقیم انگلستان از سوی انجمن جهانی تیزخوشان منسا، حائز عنوان سال ترین نابقه جهان شد. اگرچه اغلب والدین در باهوشی فرزندانشان مبالغه می اما این قضیه در مورد والدین شروین سرابی صدق نمی گفته می شود یک سال و نیمش بود که استفاده از آیفون و آیپد را خودش یاد گرفت و به یادگیری پرچم کشورها پرداخت. مهرافرین مقیمی که انگلیسی ها او را آماندا میخوانند، مادر شروین که 35 سال دارد و قبلا معلم بوده میگوید در سن 18 ماهگی متوجه شوق شروین به یادگیری شده اما این مسئله برای آنان طبیعی به نظر میرسید تا اینکه مردم عنوان کردند که این قابلیت وی بسیار غیرمعمول و منحصر به فرد است در حال حاضر شروین به عضویت جامعه تیزکوشان منسا در آمده است و تنها صد کودک زیر ده سال از مجموع 22000 عضو آن در سراسر انگلستان حائز این عنوان هستند پدر شروین مهدی مرادزاده سرابی 37 سال ایرانی اصل است که در رشته مدیریت معماری و ساختمان تحصیل می کرده است. اما در اثر یک تصادف نتوانست به تحصیلاتش ادامه دهد. شروین از ده ماهگی شروع به تکلم کرد و در 20 ماهگی می توانست جملات را کامل ادا کند. در سن دو سالگی قادر بود زمن شروع به خواندن تا دویست بیست چمرده و با تشخیص پرچم کشورها نام آنها را بگوید وی همچنین توانایی نام بردن سیارات منظومه شمسی و اعضای بدن انسان و اندامهای داخلی آن را داشت علاوه بر به هوشی بالا از دلایل دیگر پیشرفت شروین این بود که مادرش معلم و متخصص تدریس است و تصمیم گرفت که کار خودش را رها کند و به شروین خواندن را یاد بدهد نکته جالب دیگر در مورد والدین شروین این است که آنها زیاد علاقه به فرستادن او به مدارس نوابق یا معروفیت و پولسازی او ندارند و میگویند او باید از کودکی خود نیز لذت ببرد. به گزارش دیدی انگلیس، متوسط ضریب هوشی مردم جهان حدود 100 است. داشتن ضریب هوشی 136 شروین را در زمره محدود افراد باهوش دنیا قرار داده است. زیرا تنها یک درصد در جهان دارای این ضریبه هوشی منحصر به فرد هستند
0: قصه شیر و خرگوش مترجم بزرگ مهر با اجرای فاطمه خلیلی دوستای قشنگم سلام حال شما چطوره؟ خوبی؟ خدا رو شکر که حالتون خوبه امیدوارم هر روز بهتر از روز قبل باشید حالتون عالی عالی باشه امروز اومدم تا با همدیگه بریم به اون دور دورای جنگل میخوایم ببینیم توی جنگل چه خبره؟ بین حیبونای جنگل چه اتفاقاتی داره میافته آمادهید با هم بریم پس بدوید دست همدیگر رو بگیرید و با من بیایید بریم تو جنگل کی بود یکی نبود زیر گنبد کبوت غیر از خدای بزرگ و مهربون هیچ کس نبود. یک شیر بیره توی جنگل زندگی میکرد اون هر روز حیوانات زیادی رو میکش و میخد. حیونایی دیگه میترسیدن که شیر همه اونا رو بکشه. به شیر گفتند. با همی معامله کنیم اگر قول میدید هر روز فقط یه حیوون بخورید هر روز یکی از ما پیش شما میاد لازم نیست که همه ی ما رو بکشید از نظر شیر این طرح تر طرح خیلی خوبی بود بنابراین با این طرح موافقت کرد اما اون همچنین گفت اگر هر روز یکی از شما پیش من نیاد، من فردا میام و همه شما رو میکشم و میخورم. بعد از اون، هر روز یکی از حیونا پیش شیر میرفت تا شیر بتونه اونو بکشه و بخوره. در این صورت، بقیه ی دیگه جنگل در امان بودن. چها چه یه روز از همین روزا نوبت خرگوش شد اون باید میرفت پیش شیر تا شیرونو بخوره خرگوش اون روز خیلی آروم آروم پیش رفت وقتی رسید به آقا شیره شیر خیلی عصبانی بود با عصبانیت از خرگوش پرسید چرا دیر کردی خرگوش گفت من توی جنگل از یه شیر دیگه پنهان شده بودم اون به من گفت که اون پادشاهه بنابراین خیلی ترسیدم شیر به خرگوش گفت من اینجا تنها پادشاه هستم من رو پیش اون شیر ببر تا اونو بکشم خرگوش جواب داد من خوشحال میشم که شما رو پیش اون شیر ببرم بچه گلم خرگوش شیر رو به یک چاه قدیمی وسط جنگل بود. چاه خیلی عمیق بود و ته اونم پر آب بود. خرگوش به شیر گفت: به اونجا نگاه کن، شیر اون پایین زندگی میکنه. وقتی شیر به چاه نگاه کرد صورت خودش رو میتونست توی آب ببینه. اون فکر کرد که یه شیر دیگه ته چاه زندگی میکنه. بنابراین بدون معطلی پرید ته چاه تا بتونه اون شیر دیگه رو بکشه. اما هرگز نتونست از چاه بیاد بیرون. همه های دیگه جنگل از این نیرنگ هوشمندانه خرگوش خیلی راضی بودن بچه ها به خاطر اینکه با این کاری که خرگوش کرد برای همیشه از دست زورگویی‌های های راحت شدند دیگه شیری نبود که هر روز یکی از اونا رو بخواد بکشه و بخورتشون همیشه یادمون باشه اگر میخوایم تو زندگی کاری انجام بدیم باید از فکر و اراده خودمون استفاده کنیم اقبت آدم زورگو همینی میشه که الان دیدیم مثل آقا شیره میفته ته چاه دوستای گلم امیدوارم که از قصه امروز لذت برده باشین تا دیدار دیگه و یه قصه دیگه همهتون رو به خدای بزرگ میسپارم خدایا رو نگهدارتون
8: داستان اجده مترجم پریسا جهانشاهی با صدای مریم مجدی اجده های شرور و بدجنسی در یک قلعه دور افتاده در کوه های جنوبی زندگی می کرد روزی این حیولا در شهری فرود آمد قول به مردم گفت یا همین حالا برای من قضا آورید یا من هم اکنون شما را خواهم خورد. اجده بالهای خود را بالا برد و در نتیجه ریاهایش کاملا از بخار داغ پر شدند. سپس بخار داغ را به سوی مردم دمید. مردی که بخار داغ به وی خورده بود به مجسمی سنگی تبدیل شد. مردم برای اژدهها غذا آوردند تا از خشم وی در امان باشند قول تمام غذاها را خورد و رفت مردم شهر پسری را برای کمک گرفتن از پیرمردی دانا فرستادند پسرک موضوع اجده را برای پیرمرد باز گفت پیرمرد پس از شنیدن سخنان پسر او را نصیحت و راهنمایی کرد شهاب در نیمکوره شمالی سقوط خواهد کرد و انفجاری مهیب پدید خواهد آورد آن شهاب سنگ را بیاب و برای من بیاور تا با استفاده از آن شمشیری برای تو بسازم پسرک آنچه که پیرمرد مرد از وی خواسته بود را انجام داد. خیلی زود شمشیر آماده شد. پیرمرد رو به پسرک کرده و گفت با استفاده از این شمشیر اجدهارا را از بین ببر. اما مراقب باش. تو باید خودت را با علفهای بدبو بپوشانی. به بد این وسیله می توانیم مطمئن شوی که او بوی تو را حس نمی کند. پسرک روزها در سفر بود تا سرانجام قصر اصفهانه را یافت از دیوار قلعه بالا رفت و در را باز کرد او توانست دوم اصفهانه را ببیند اصفهانه در خواب بود و پسرک او را از بین برد سپس طلا و جواهرات اصفهانه را برداشته و به شهر خود بازگشت مردم شهر همگی شاد و خوشحال شدند.
1: ات آی آر
3: دوازده ماه ترجمه پریسا جهانشاهی با اجرای ارغوان همسی در خانه زندگی می کرد او از نادختریش آنا متنفر بود در حالی که ناخوهری هیچ کاری انجام نمیداد، آنا کار می و زحمت می در یکی از شبهای سرد ژانویه نامادری رو به آنا کرده و گفت ناخوهریت دلش یک دستگل می خواهد برو و مقداری گل پیدا کن آنا از بابت قدم زدن در خیابانهای سرمازده نگرانی نداشت اما هوای سرد ریههایش را به سوزش می‌انداخت. به خاطر برف آنا به کندیگان بر می داشت. کمی بعد گروهی از مردم را دید گروه از دوازده مرد تشکیل شده بود آنها ماجرای گلها را با آنها در میان گذاشت. یکی از مردان گفت که آنها دوازده ماه سال هستند و شاید بتوانند به او کمک کنند. ژانویه قدم زنان به سوی او رفت و با دستش موجی ایجاد کرد. روزهای ماه ژانویه به سرعت گذشتند. تا اینکه نوبت به فوریه رسید فوریه هم مانند ژانویه عبور روزهای ماه را سریع کرد پس از آن ماه مارس خورشید را تاباند و گلها در مزرعه ها رشد کردند آنا آنقدر سبدش را از گل پر کرد که به سختی توانست آن را بلند کند سپس به سرعت اما معدبانه از دوازده مرد تشکر کرد و به سوی خانه بازگشت. او بسیار مشتاق بود گلها را به نامادریش نشان دهد. وقتی آنا به خانه برگشت گلها را به روی میز ریخت. سپس موضوع آن دوازده مرد را برای نامادریش بازگو کرد. نامادری و ناخواهری آنها به جستجوی دوازده ماه شتافتند قصدشان این بود که از آنها هدیه بخواهند آنها گشتند و گشتند آنها آنقدر رفتند تا گم شدند و هرگز راه بازگشت به خانهشان را پیدا نکردند و آنها به شادی و خوشی به تنهایی زندگی کرد.
1: ماحف ران شناسی،
5: له نابینایان تقدیم میکند
4: سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه بزرگوارانی که این فایل صوتی رو میشنوند امیدوارم هر جا که هستید پایدار و سلامت باشین با توجه به اینکه توی شرایط سختی قرار داریم حالا به واسطه وجود این ویروس کرونا اما امیدوارم که بتونیم توی همین شرایط سخت هوای خانواده و عزیزانمون رو داشته باشیم و با محبت و احترامی که برای اونها قائل هستیم با همکاری همدیگه انشالله بتونیم آرامشو به همدیگه هدیه بدیم حدیث اصد زاده هستم رشته روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص خیلی خوشحالم که فرصتی فراهم شده که بتونم در خدمت شما عزیزان باشم با مباحثی که انشالله صحبت خواهیم کرد در موردش. مطالعتم هستم با مباحثی در مورد اهمیت خانواده بخصوص در مورد خانواده هایی که دارای فرزند با آسیب بینایی هستند و چگونگی نگاه خانواده به آسیب بینایی فرزندشون و پذیرش این آسیب همچنین از اونجایی که والدین همه کودکان به خصوص کودکان باسیب به بینایی طالب موفقیت فرزندانشون هستند در مورد موفقیت هم در آخر بحث میکنیم. اولین محیطی که کودک در اون متولد میشه و مواجه میشه با اون محیط محیط خانواده است پس بنابراین خانواده مهمترین پایگاه و نهادی هست که کودک برای رشد و پرورشش به اون نیاز داره رفتار اعضای خانواده بر همدیگه تاثیر میذاره رفتار پدر و مادر بر هم رفتار پدر و مادر بر فرزندان و برعکس رفتار فرزندان بر پدر و مادر تاثیر خودش رو میذاره روش ها و اصولی که پدر و مادر برای تربیت فرزندانشون به کار میگیرند روش های فرزند پروری بهش میگیم که این روش های فرزند پروری توی خونواده های مختلف میتونه متفاوت باشه و خیلی اهمیت پیدا میکنه به خصوص زمانی که خانواده با یک تغییر مواجه میشه، با یک تغییر مثلا تولد فرزند باسیب به بینایی در خانواده. این روش ها به مختلف فرزند میتونه فرزند رو، یک فرد مستقل بار بیاره، یا اینکه یک فرد خیلی وابسته بنابراین خیلی اهمیت پیدا میکنه. بعضی وقتا خانواده با این چالش روبرو میشه که به هر حال یکی از اعضای خانواده زمانی که به دنیا میاد، یکی از فرزندان در واقع زمانی که به دنیا میاد، نسبت به بقیه یک تفاوتی داره که برای مواجه شدن درست با این تفاوت خانواده باید تلاش های زیادی رو از خودش نشون بده و بتونه اون فرزند رو هرچند با همون تفاوتش به موفقیت برسونه در این راه از متخصصان کمک میگیره و هر کاری که لازم باشه دوست داره که انجام بده برای فرزندش تا به اون موفقیت دست پیدا بکنه. وقتی که یک کودک با به بینایی توی خانواده متولد میشه، خانواده‌های مختلف ممکن هست که دیدگاه های متفاوتی داشته باشن. از جمله این سوال برای همه خانواده‌ها پیش میاد که توی ذهن خودشون میگن که چرا من؟ چرا این اتفاق باید برای من بیفته یا چرا این اتفاق باید برای فرزند من بیفته توی این بحث یک دیدگاهی داریم که خیلی وقتا باهاش مواجه هستیم یا به عنوان ای که دارای فرزند بازی آسیب بینایی هستیم ممکنه که این دیدگاه رو در ابتدا داشته باشیم که خب شاید کاری انجام دادم یا در واقع گناهی انجام دادم که خداوند به واسطه اون گناه این فرزند رو به من داده یا این مشکل رو برای فرزند من به وجود آورده دوستان عزیز این یکی از تفکرات نادرستی هست که ما باهاش مواجه هستیم و باهاش روبرو رو هستیم. در پاسخ به این سال یه نکته خیلی مهم و اساسی رو باید در نظر داشته باشیم. ببینید هر انسانی که متولد میشه یه سری ویژگی هایی داره که خودش نمیتونه اون ویژگی ها رو انتخاب کنه. مثلا جنسیت، دختر و پسر بودنش، ملیت، رنگ پوستش، اینکه تو چه شهری متولد بشه و اینکه حالا چه نوع چهره ای داشته باشه. این ویژگی‌ها رو خودش نمی‌تونه انتخاب کنه. همه ما یه سری ویژگی های جنتیکی منحصر به فردی داریم که اون رو از پیشینیانمون به ارث بردیم و دریافت کردیم این ویژگی رو قطعا به عنوان حالا پدر مادری که دارای فرزندی هستیم که باسیب به بینایی متولد شده باید بدونیم که فرزند ما هم تابه این ویژگی هاست و ممکنه ویژگی هایی داشته باشه که نه خودش تونسته این ویژگی ها رو انتخاب کنه و نه دست ما بوده که حالا این ویژگی رو براش بذاریم یا نذاریم به هر حال با یک ویژگی خاص متولد شده و شاید خیلی موانع سر راه ما باشه که بتونیم با این ویژگی فرزندمون روبرو رو بشیم و در واقع این ویژگی مانعی نباشه برامون تا بتونیم اونو به موفقیت برسونیم که البته خب شاید در نگاه اول مانع باشه سر راهمون این مهم هست که ما بتونیم چجوری باهاش برخورد کنیم اگر به عنوان یک ویژگی و یک تفاوت ببینیمش خب میتونیم با همین ویژگی فرزندمون رو بپذیریم و این پذیرش ما باعث میشه که بگردیم به دنبال راه حل دنبال راه حل باشیم اطلاعات کسب کنیم خیلی از مواردی رو که باید بدونیم از افراد متخصص بپرسیم و گام برداریم برای پیشرفت فرزندمون برای استقلالش و این گام برداشتن ما میتونه در آینده از فرزند ما یک فرد موفق بسازه میتونه اون رو به استقلال برسونه کم اینکه اگر ما برخورد دیگه ای داشته باشیم و نتونیم کنار بیایم خودمون به عنوان پدر و مادر به عنوان افرادی که مسئول تربیت فرزندمون هستیم اگر نتونیم کنار بیایم خب شخصیت دیگه ای از فرزندمون میسازه که نمیتونه تونه اون رو به موفقیت برسونه پذیرش ما به عنوان پدر و مادر کودک باسیب بینایی اولین قدمی هست که در این مورد میتونیم برداریم و در مراحل بعد باید کودک رو آماده کنیم تا مشکل خودش رو بپذیره و همچنین اینکه ببینیم تأثیر نقش خواهر و برادران توی این موضوع چیه هست و چگونه هست که در رابطه با این دو موضوع انشاءالله در مباحث آینده بحث خواهیم کرد در آخر هم چون که هر خانواده‌ای طالب موفقیت هست و هر پدر و مادری تلاشش اینه که فرزندش رو یک فرد موفق ببینه توضیح مختصری از موفقیت هم ارائه میدم خدمتتون تا تصاور خوبی از موفقیت داشته باشیم و اینکه بخصوص توی چنین خانواده این ذهنیت که بخوان فرزند خودشون رو با بقیه مقایسه کنن نداشته باشن وقتی که یک فرد موفق رو میبینیم خیلی این ها برامون پیش میاد که حالا چطور این فرد به موفقیت دست پیدا کرده آیا هوش و استعدادش باعث موفقیتش شده یا نوع تربیت و فرهنگ خانوادگی چه عواملی به طور کلی باعث شده که این فرد به یک فرد موفق تبدیل بشه در تعریف موفقیت باید بگیم که موفقیت رسیدن به بیشترین ظرفیت از استعدادی هست که خداوند در وجود ما قرار داده اینجا بحث تفاوتهای فردی خیلی مهم هست هر فرد با توانایی های مختلفی در این دنیا زندگی میکنه و های مختلفی داره اگر بتونه از بیشترین ظرفیت خودش استفاده بکنه اون فرد یک فرد موفق هست حالا این سوال وجود داره که آیا افراد با های مختلف هم میتونن موفق موفق بشن یا آیا ناتوانیش مانع موفقیت میشه یا خیر میتونیم در نظر بگیریم افرادی که با ویژگی متفاوت و با آسیب های متفاوت تونستن موفقیت هایی رو به دست بیارن پس همه افراد میتونن به موفقیت برسن به شرطی که تفاوت فردیشون در نظر گرفته بشه و متناسب با تفاوت فردی شرایط براشون فراهم بشه چه اواملی دخیل هستند توی موفقیت یک فرد یکی هوش و استعداد فرد هست یکی نوع تربیت و فرهنگ خانواده هست مسئله سوم عامل سوم چگونگی سیر رشد و تحول هست که سرعتش توی افراد مختلف متفاوته سرعت رشد افراد متفاوت هست عامل چهارم ایجاد بستر مناسب برای رسیدن به موفقیت فرد هست که خانواده این بستر و موقعیت رو فراهم میکنه همچنین محیط هایی که کودک از ابتدای زندگی توی محیط ها قرار میگیره در سالهای اول کودکی مثل محیط مهد کودک مدرسه و محیط های از این قبیل ایجاد روحیه تلاش در فرد هست فرد باید تلاش کنه که اون انگیزه رو بر رسیدن به هدفش داشته باشه و در نهایت هم فرد باید باور داشته باشه که میتونه به اون هدفی که برای خودش در نظر گرفته برسه اعتماد به خودش و اعتماد به توانایی های خودش هر چقدر که باشه هر چقدر که اون توانایی حالا کم باشه نسبت به افراد دیگه یا زیاد باشه فرد به توانایی خودش اعتماد و باور داشته باشه مباحثی که خدمتون ارز کردم مباحثی گسترده هستند من تلاش کردم که حالا توی این فرصت بتونم نکات مهم رو خدمتون ارز کنم امیدوارم که به کارتون بیاد مباحثی که در موردش صحبت کردیم در رابطه با مطالبی که خدمتتون عرض کردم من از یک کتاب بسیار ارزشمند استفاده کردم و مطالعه کردم که تصمیم گرفتم این کتاب رو خدمتتون معرفی کنم که اگر دوست داشتید و تمایل داشتید این کتاب رو مطالعه بفرمایید عنوانش هست راهنمای فرزندپروری فرزند پروری برای والدین، مشاوران و مربیان کودکان آسیب دیده بینایی تعلیف هاید بهبودی، دکتر فریده ترابی میلانی، اعظم شکیب نیا و عبدالرزا ذهنی ناشر این کتاب سازمان آموزش پرورش استثنای کشور هست. هر کدوم از دوستان که میخوان از نسخه صوتی این کتاب استفاده کنن نسخه صوتی کتاب توی سایت محله نابینایان وجود داره که سرکار خانم جوادیان لطف کردن و این کتاب رو در سایت قرار دادن امیدوارم باز هم فرصتی باشه که بتونم در خدمتتون باشم در پایان شما رو به خدای مهربان میسپارم
10: عوامله نشریه نگاه در اولین شماره ستون قصه پیشگفتار با متنی از پریسا جهانشاهی گوینده لیلا سعیدی فر. تنظیم کننده فاطمه خلیلی آزمایشگاه ترجمه بزرگمهر مهر اماد حقی گوینده حدیث اسدزاده، تنظیم کننده محشید حسنی چشم مروارید گوینده مرجان بابا محمدی نویسنده پری زنگنه تنظیم کننده بهنام نصیری داستان اجدها ترجمه پریسا جهانشاهی گوینده و تنظیم مریم مجدی دوازده ماه ترجمه پریسا جهانشاهی گوینده و تنظیم ارغوان همسی جنگ ترموپیل ترجمه پریسا جهانشاهی گوینده لیلا سعیدی فر. تنظیم کننده فاطمه خلیلی داستان شاهزاده قورباغه ترجمه پریسا جهانشاهی گوینده و تنظیم مریم مجدی گواسن و تصویر او ترجمه پریسا جهانشاهی گوینده و تنظیم ارغوان همسی روز 29 ماه می 1953 ترجمه پریسا جهانشاهی گوینده لیلا سعیدیفر تنظیم کننده فاطمه خلیلی شیر و خرگوش ترجمه بزرگمهر اماد حقی گوینده و تنظیم فاطمه خلیلی ستون آشنایی با مشاقل نویسنده پیش پریسا جهانشاهی گویندگان اله لطفی عباس مرزبان تنظیم کننده فاطمه خلیلی ستون نوابق نویسنده پیش پریسا جهانشاهی گویندگان فاطمه خلیلی مریم امینی تنظیم کننده فاطمه خلیلی ستون مباحث روانشناسی اجرا حدیث اسدزاده، تنظیم کننده فاطمه
2: خلیلی
1: شون برای هم.